1: Somos Polo Ruiz
0: y Susana San Román,
1: fundadores de Colocando Ideas,
0: agencia de comunicación con operaciones en México, Brasil y Latinoamérica,
1: donde ayudamos a marcas internacionales a lograr, lograr sus objetivos.
0: objetivos. M, M.
1: Empresarios, marketing y emprendedores. Hola amigos, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en M, este podcast M, Marketing y Empresarios. Y el día de hoy estoy con una persona que me da muchísimo gusto de saludar. La, la, nos conocemos de, de hace algunos ayeres y tenía tiempo sin verla. Entonces estoy muy, muy contento de estar platicando con o poder platicar con Ceci Barragán, quien tiene una tarea que a mí me parece titánica y complicadísima. El vender libros en un país que se lee muy poco. Es algo que que no me enorgullece decirlo, pero creo que en este país estamos lejos de lo que, de lo que deberíamos de estar conforme a, a lectura por per cápita. Pero bueno, dejemos a, a Ceci Barragán que nos los cuente. Ella es gerente de comunicación y marketing en Penguin Random House. Ceci, ¿cómo estás?
2: Hola, pueblo. pues encantada de platicar contigo. Eh, nos vemos y, y, y pienso en otra vida. Estábamos en otro momento súper diferente y, y me da muchísimo gusto que tengamos este espacio para, para platicar. Y bueno, desde que nos conocemos, tú sabes que he estado involucrada siempre en la promoción de la lectura. Eh, en, en esos momentos que ambos vivíamos en Monterrey, pues mi labor era eh, este, colaborar y trabajar para la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Y bueno, la vida me trajo a, a trabajar ahora como gerente de marketing y relaciones públicas de Penguin Random House. Y como bien dijiste, creo que el mexicano tiene ese peso a cuestas. Piensa que no lee. ¿no? Las, las encuestas que hemos tenido en los últimos años, este, pues dicen que eh, no leemos lo suficiente o que la dosis que, que tenemos como costumbre consumir de libros, eh, no es como, como la, se compara en otros países, incluso de Latinoamérica o Europa, ¿no? Argentina, por ejemplo, que tiene un, un consumo de, de libros impresionantes. Y ahí nos podemos ir en, en, en un debate sobre por qué no leemos, ¿no? Una de las cosas que algunos este, pensamos es que eh, los libros no están tan al alcance de todos con facilidad. México tal vez no tiene tantas librerías como deberían. Entonces, eso afecta sin duda que podamos tener acceso para eh, disfrutar de la lectura con más facilidad y en diferentes formas. No Me es encal... el
1: objetivo, perdón, de este, de este podcast ni, ni de la plática de hoy, pero yo creo que el sistema educativo también ha, ha generado esto, ¿no? Yo creo que poner un niño de 10, 11 años que nunca ha tenido un libro en, en las manos a leer el Quijote, a leer el Mio Cid. Yo, yo soy de la idea que los aleja en vez de, en vez de acercarlos a, a, a generar un hábito de la lectura creo que te aleja no si es la primera vez que sí. lees un español antiguo pero vaya, no, no, no es el,
0: no ya es el nos objetivo estamos, sí, Exacto. ya nos estamos diciendo.
2: pero todos hemos tenido ese trago amargo ¿cierto? De enfrentarnos a un libro que nos dice poco cuando somos muy pequeños o eh, ahora ya que hay una diversidad de títulos para todos Sí, tenemos la oportunidad de ofrecer a niños, adolescentes, eh, libros que les hablan, ¿no? El fenómeno Harry Potter, que en sí mismo este, nos ha dado tantas alegrías y tenemos tantos fans, pues es el, el mejor indicador de eso. Pero bueno, esas es son unas pequeñas dosis de, de cómo estamos parados en México en cuanto a la lectura. Y yo soy muy optimista. Yo siento que, que siempre hay un libro indicado para la persona. Este, para la persona que está buscando algo y también que el libro va más allá. Este, muchos llegamos a encontrar libros que pueden cambiar nuestra vida, que puede decirnos algo más sobre, sobre nosotros mismos o nos da una respuesta que pensamos que no encontraríamos o nos hace viajar, en fin. Me puedo pasar horas hablando de los beneficios, pero es con el fin de, de que si alguien nos escucha, agarre un buen libro y disfrute.
1: Claro, claro. Y siempre terminamos este podcast pidiendo una recomendación de un libro, así que el día de hoy obviamente no será la excepción. Pero, pero comenzamos con, con la pregunta que siempre hacemos. Descríbete en tres palabras.
2: Lectora, este, apasionada y eh, no tengo una siguiente palabra, pero a lo mejor me gusta mucho generar conexiones entre libros y personas.
1: Profesionalmente, ¿qué haces? Cuéntanos, por favor.
2: Eh, trabajo como gerente de marketing y relaciones públicas eh, de Penguin Random House. Eh, aquí, eh, bueno, pues me encargo de todas las estrategias de marketing, de lanzamiento de los libros eh, y eh, también de comunicar estos libros hacia los medios de comunicación. Entonces, eh, compagino estas dos partes con un equipo de trabajo y me encargo de libros eh, de diferentes temáticas, libros políticos, eh, novelas, eh, libros de no ficción, que es una categoría que engloba desde libros de superación personal, alimentación, eh, muchas otras cosas. Y eh, pues básicamente me dedico en esos temas a dar a conocer los libros que estamos publicando en México y pues eso nos lleva a caminos inciertos, alocados y muy diversos.
1: Mi sí, padre. Ya nos platicabas un poco de los inicios de tu carrera, pero cómo es, cuál es el camino que has llevado para llegar a este a este puesto.
2: Pues es eh, hay una parte de mí que piensa que es el destino. Yo vengo de una familia que ha trabajado para los libros desde hace desde mis abuelos. En la actualidad mis padres tienen una librería en Ciudad Valle, San Luis Potosí, que era de mi abuela. Entonces, digamos, desde que nací he estado involucrada en eh, el mercadeo, el consumo de libro, las librerías, en las ferias de libro. Pero yo estudié literatura, tengo una carrera de letras españolas y en algún momento pensé que iba a ser bibliotecaria. Entonces también tengo una maestría en bibliotecología. Eh, ah. Y de ahí, eh, bueno, pues... Eh, me involucré en la Feria Internacional del Libro Monterrey. Me encargaba eh, las relaciones públicas en el programa cultural de esa feria, en llevar autores, en promocionar la feria en el norte del país, eh, en algunos estados de, del norte del país y también en Estados Unidos, en, en Texas, de manera específica. Y bueno, pues el, mi contacto con las editoriales a través de la promoción de la feria, me llevó a ser editora del de, eh, área infantil y juvenil de, de Santillana. Entonces estuve como editora ocho años, eh, okay. seleccionando libros, editando libros para infantil y juvenil, y me dediqué a un área muy comercial de infantil y juvenil, y de ahí eh, mi experiencia me llevó a ser ahora gerente de relaciones públicas eh, mi marketing de, de Penguin Random House. Entonces, eh, desde tiempo atrás, cuando yo ya era editora, porque cuando tú eliges un libro para publicar, tienes que tener una sensibilidad sobre el mercado, qué es lo que la gente busca, qué le gusta, qué lee, cómo se comunica. Entonces, yo ya había tomado algunas certificaciones y cursos sobre marketing y ya estaba como muy involucrada en ese proceso. Entonces, de ahí vi, vi digamos que el salto y aquí estoy. Eh, en este mundo de, de libros que ahora con la pandemia se ha reinventado por completo
1: ok, eso era lo que lo, lo, lo siguiente que quería preguntar la pandemia ¿cómo afecta a la industria? pensaríamos que si la gente tiene más tiempo lee más pero no, no estoy seguro que eso haya ocurrido por lo menos en México
2: pues se pa pasó algo súper, súper interesante. En casi todos los mercados, el consumo del e-book, eh, nosotros el, el formato que más vendemos es el formato impreso, el formato tradicional. En algunos, hace algunos años pensábamos que este formato iba a desaparecer y que el e-book iba a ser el formato que iba a desbancarlo a todo, ¿no? Este, se pensaba, por ejemplo, como... Eh, algo similar en la industria de la música ¿no? que han desaparecido tal vez algunos formatos cassettes LPs, pero eh, pues la realidad es que nunca desapareció el libro impreso las las eh, las audiencias jóvenes los niños los adolescentes tienen más apego curiosamente al libro impreso y los que consumen el ebook pues son más los adultos las personas que leen le negocios por ejemplo están muy vinculados a este tipo de formatos y recientemente estamos eh, con el boom del audiolibro ahora todo mundo está eh, disfrutando esta otra experiencia de leer o de escuchar que es con los audiolibros entonces antes de la pandemia sentíamos que el formato del ebook estaba bastante estancado ya no crecía crecía el formato físico y el audiolibro pero con la pandemia y con las librerías cerradas nuestro formato de ebook creció exponencialmente eh, el audiolibro también, descubrimos que mucha gente eh, leyó más durante la pandemia, buscó cómo resolver su entorno con algunos libros y nos dio muchísimo gusto. Eh, tenemos mercados que no se afectaron en nada, están completamente igual previos a la pandemia, incluso mejor. Y bueno, eso ha representado para nosotros un hallazgo muy afortunado. Nosotros nos consideramos una empresa pues, de entretenimiento, eh, no publicamos libros de texto, sino pu publicamos libros eh, pues de interés general. Entonces, eh, en, este, en este momento en donde muchos buscamos cómo entretenernos o estar dentro de casa, pues sí hubo una elección del libro como el gran referente para sentirse mejor durante estas épocas de encierro.
1: Ah, qué, qué, qué bueno escuchar eso. Como, como dice, hay que tener este, esperanza de que cada vez va a ir creciendo el consumo de, de libros en este país y qué bueno que este, pues algo bueno haya salido de esta pandemia o esté saliendo de esta pandemia, ¿no?
2: Sí, yo quiero pensar que, bueno, es, hablo desde mi experiencia personal, ¿no? Nos hemos clavado mucho en el consumo de, de tal vez eh, Netflix o alguna de estas otras plataformas, pero hay algo que pasa cuando pasas demasiadas horas frente a una pantalla, ya las pasas, frente a la pantalla en el trabajo y luego te sientas y ves una película que disfrutas muchísimo, pero el libro te da ese espacio para enfocarte de otra manera. ¿no? Entonces, creo que se ha parecido como un remanso interesante eh, en estos momentos.
1: Muy bien. ¿Cuál sería el reto de marketing este, que nos pudieras contar? ¿Qué más te ha marcado o algo especial? Digo, puede ser ahora en la pandemia o, o previo a a la pandemia
2: hay muchos retos lanzamientos específicos de libros este, que han sido importantes para nosotros eh, lanzamientos de libros por ejemplo de política que puedo recordar que han sido cruciales para nosotros lo ideal es en que el libro encuentre a su audiencia eh, y esas audiencias se comportan de manera muy, muy diversa el eh, lector de política pues eh, tiene un consumo muy particular entonces, tenemos que impactarlo. Cuando nosotros podíamos hacer presentaciones del libro, pues la presencia del autor era un eje importante. Ahora no podemos hacerlo. Entonces, lo que ha sido determinante es cómo hacemos que el autor esté presente en la promoción cuando a veces no contamos con él. Y eh, pues todo ha sido a través de plataformas digitales. Eh, esto nos ha permitido tener autores internacionales a través de un Zoom, y acercarlos con su audiencia, eh, y también por medio de pautas en todas las redes sociales que te puedas imaginar, ha sido eh, pues muy estratégico para nosotros, y configurar estas palabras clave, estas segmentaciones, estos intereses, ha sido, ha sido todo un estudio eh, a, a marchas forzadas eh, que hemos tenido que vigilar para eh, lanzarnos. Antes hacíamos estrategias que no eran exclusivamente digitales, Aurocom, eh, de diversas eh, índoles, pero ahora descubrimos que pues, nos volcamos sobre lo digital y eso ha tenido muy buen resultado. Ahora hemos visto que eh, la recomendación eh, boca a oreja o boca a boca, como dicen, ha sido la más más importante. Hemos descubierto eh, comunidades que se organizan para leer clubes de lectura que han crecido exponencialmente, entonces eso también ha sido un punto clave para eh, lograr colocar nuestros libros con eh, nuestros, eh, nuestros lectores, y pues con las librerías cerradas, que era nuestro punto más importante de compra, Nuestros e-commerce, ya tenemos nuestro propio e-commerce, antes no, no lo teníamos, y todos los clientes en sus e-commerce pues, han crecido este tres dígitos eh, a, anualmente. Entonces, eso también a, nos, ha, nos ha obligado a reinventarnos en todas las estrategias que hemos, que hemos, este, que hemos tenido. entonces eh, Pero bueno, cada libro es un mundo, nada está escrito, eh, tenemos autores que no tienen redes sociales y que tienen lanzamientos importantes, o autores que tienen una eh, red de, de lectores impresionantes. Hace poco, o a inicios de este año, lanzamos el negociador de Arturo Díaz Ayú, que tiene una base de seguidores muy, muy grande. Entonces, eh, la campaña de expectativa fue crucial para que, el mundo, para que todos los lectores, pues, pudieran conocer este libro, eh, abastecernos fuera de México también fue un tema porque eh, con los seguidores que él tiene y que no solo están en México sino en otros países de, la, de América Latina pues también eso representó un reto para nosotros muy muy fuerte entonces eh, y sobre todo mantener los libros en la conversación no hacer esta conversación cada vez más extensa en nuestras estrategias de marketing ha sido muy muy importante. Eh, los medios de comunicación ahí han jugado un papel pues, crucial. Cómo seguir eh, manteniendo este interés, cómo eh, dar más contenido, eh, seguir hablando del libro, buscar momentos. Entonces, todo esto ha sido muy, muy importante para los libros que, que nosotros publicamos.
1: Y una industria que ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? En México... Todavía no vemos este fenómeno tan fuerte como en Estados Unidos, pero en Estados Unidos las librerías... Amazon acabó con muchas de las librerías. Este Aquí en México, por suerte, tenemos este Sam Barnes, tenemos Gandhi. Pero vaya, también entiendo que muchas librerías grandes han cerrado, ¿cierto? El, el, el Gandhi de, de aquí en la Ciudad de México... Me parece que cerró.
2: Tenían dos, creo que uno era de saldos. Ese es el que cerraron y enfrente okay. tienen otros que también hay. Sí, bueno, con la pandemia, sí, eh,
0: claro.
2: inevitablemente hay librerías y sucursales que sufrieron muchísimo. Eh, pues eh, qué puedo decir de Amazon que ya nos haya dicho, no? Amazon <risa> es un gigante que tiene pues un motor de búsqueda, este, impresionante. Nosotros a veces descubrimos que tenemos lectores que incluso lo usan como plataforma de consulta. Buscan libros ahí, pueden no llegar a comprarlos y buscarlos en su librería este, preferida, pero siempre es un referente. Y por lo general, si lo buscas ahí, terminas, busc te terminas comprándolo ahí. Entonces, todo lo que ponemos en Amazon para nosotros es estratégico y pues con la pandemia creció un montón. Todavía no hemos visto el fenómeno de ver cadenas desaparecer, ¿no? como en, como en, este, en Estados Unidos, que ahí sí vimos cadenas por completa cerrar eh, sus puertas, pero yo creo que estamos en un, en un buen momento para eh, pues tener diversidad y seguir manteniendo nuestras librerías abiertas.
1: Claro, y sobre todo yo, yo sí es algo que, que notaba. Yo también pensaba que el libro físico iba, en, tendería a ir a la baja, pero uno va a los aeropuertos que ya, ya acabo de volar hace poco y a la gente la ves con libros físicos todavía están. O sea, leen el libro como que hay todavía ese arraigo importante hacia el libro, hacia el papel. Yo, yo sí soy lector de, de Kindle, yo sí prefiero, es mucho más cómodo traer un Kindle en la mochila que traer dependiendo el libro que estés leyendo, pero puede ser libros hasta de 600, 700 páginas que se vuelve un tema cargarlo, pero creo que, creo que soy, no soy la mayoría, yo, yo lo, lo que alcanzo a ver, digamos, cuando sales, este, aeropuertos o lugares así, la mayoría de la gente tiene su libro en papel.
2: Claro, es que depende, eh, yo por supuesto también solo viajo con mi Kindle, pero si tengo un libro que verdaderamente me importa o no sé, eh, a veces, por ejemplo, siento que leo un libro de negocios en un Kindle, por alguna razón me parece más, más sencillo, pero si quiero leer una novela, no sé por qué quiero comprarla de manera física y tengo libros, debo de confesar a, lo, a los que nos escuchan, no sé si hay algún otro loco como yo que tengo en Kindle, en impreso y en audiolibro, tengo los tres. <risa> eh, entonces, a veces me interesa un libro, y lo compro en Kindle, pero luego me gustó tanto que quiero tenerlo físicamente y lo compro y después lo quiero escuchar porque tal vez está narrado por el autor y no me lo puedo perder. Entonces, no sé, este, a lo mejor yo soy la más rara, pero sí depende el formato del formato el momento, creo.
1: Okay. Y ya nos hablabas también un poquito de esto, pero para, para ti en lo personal, la, la prioridad de marketing, ¿hacia dónde va? Más las relaciones públicas, llevar a, a los autores a, a programas o, o las redes sociales, la publicidad digital. ¿Hacia dónde va este, tus prioridades?
2: Pues, sin duda, la publicidad digital es ahorita un eje que estamos apostando mucho porque está cambiando, ¿no? Este las configuraciones, los permisos, todo este tema de las cookies, está cambiando muchísimo las nuevas redes sociales, Telegram, este, no sé, es, todo el día es una sorpresa distinta, ¿no? A cada día, entonces sí es un foco para nosotros estratégico y esta es una industria de relaciones públicas. Todos nuestros autores en sí, este... Tienen eh, a su alrededor toda una maquinaria, una conexión, un, una inercia que los lleva a las relaciones públicas. Entonces, eso tampoco veo que desaparezca. Ahora, eh, todos los medios de comunicación también se han transformado y eso nos ha obligado a nosotros a hacerlo de manera distinta. Eh, durante la pandemia muchos impresos no salieron, entonces eh, trasladamos eso de otra forma. Muchos medios ahora están en las redes sociales... Esa es su, su manera de, de llegar a los demás. Entonces, también eso ha cambiado para nosotros. Y creo que ahora el foco también es el boca-oreja, la recomendación personal. Eh, hemos descubierto que es muy, muy poderosa. ¿no? Si un amigo recomienda un libro, es muy seguro que, que toda la gente que lo quiere o que tiene una conexión con él, lo va a comprar. Entonces, digamos que... No podría decir que hay una prioridad como aplastante porque todas son un ejes importantes, pero sin duda ahora todo lo digital es, es estratégico.
1: Y entiendo que se clausuraron el año pasado muchas, la Guadalajara ¿no? Canceló la feria del libro.
2: Sí. Oh, bueno, se hizo
1: digital, cambió un poco el formato.
2: Todas las ferias fueron digitales el año pasado. Eh, eso eh, nos restó, eso ha sido... Un gran, un gran reto porque pues el momento en el que el autor que tú conoces te firma el libro es muy especial. O sea, eso sí no lo podemos sustituir con una presentación virtual. Podemos ponerlo más, más cercano a personas que a lo mejor viven en otros países o no pudieran eh, asistir a Guadalajara. Ahora tal vez pudieron ver a Vargas Llosa eh, en su teléfono y eso es maravilloso pero el momento en el que te acercas a un autor y te firma un libro, pues todavía no lo podemos recuperar y esperemos que pronto pueda suceder porque para todos es mágico. Entonces sí creemos que dentro de, del journey de, del libro es una parte que tenemos que recuperar.
1: Ok, y esa era, esa era una pregunta que tenía y creo que ya la contestaste. ¿No ves que esa parte se pierda después de la pandemia? O sea, sí están deseosos de recuperar estas experiencias que se tenían antes.
2: Sí, y sabes, nuestros autores están deseosos de hacer firmas de libros, de ver a sus lectores en persona y nos piden a cada día cuándo podemos hacer una presentación del libro. Pero es que... Eh, ¿Cómo hacemos una presentación? ¿Cómo te firma alguien un libro con sana distancia? Es complicadísimo. Sí, no, claro. Entonces, estamos esperando el momento para realmente hacerlo y que sea, este, pues, una experiencia. Para nosotros es el momento de la experiencia, ¿no? Si hablamos del marketing, las experiencias, la experiencia de conocer a tu autor favorito es la experiencia de, de nuestra industria.
1: Claro, que, que ahora se, se están haciendo muchas de manera virtual, que como dices también eso, claro, la gente que tenía o que tiene la oportunidad de Guadalajara todos los años o a Monterrey, a la Feria del Libro, pues tenía esa experiencia, pero mucha gente no tiene ni los recursos o el tiempo o, o, o lo necesario, entonces también el poder hacer esto de manera virtual es, es, es muy padre, ¿no? Abre la posibilidad a mucha gente que no tenía esa experiencia. Sí.
2: Imagínate que a veces teníamos presentaciones en las que teníamos un cupo limitado y solamente entraban ciertas personas y tenías el estrés de irte a formar con tiempo para ver a tu autor. Y ahora tenemos presentaciones en las que tenemos 2000 personas conectadas. esa es una maravilla, pero falta la presencia, ¿no? Falta claro, este, claro. Eh, la firma.
1: ¿Y tú crees que en un futuro se conserven ambas o, o ya esta parte digital a lo mejor lo ves desapareciendo estas no, encuentros virtuales?
2: Sin duda vamos a conservarla. Eh, eh, por ejemplo, antes no podíamos tener acceso a autores eh, que vivían en otros países y, con, y a lo mejor no pueden venir a firmar libros, pero sí pueden tener una charla. Entonces yo creo que vamos a conservar ambas. Ya hacemos algunas presentaciones virtuales y nos iba bastante bien pero eh, manteníamos ambas y ahora eh, definitivamente pues vamos a ver cómo sacar lo mejor de, de ambas presentaciones, de ambos formatos.
1: Perfecto, ya estamos terminando, pero algún consejo que le puedas dar a, a la gente que nos escucha, pensando que nos escucha mucha gente este, interesada en el marketing, entonces en esta experiencia que has tenido en esta industria, que es, que es dura, porque es, es, es remar un poco contra corriente a veces.
2: Sí, y además que eh, en otras industrias eh, se pueden hacer proyecciones en base al consumo, ¿no? Nosotros tenemos... Eh, cada libro es un volado. Entonces es un reto gigantesco. Cada portada te dice algo, cada título es distinto. Entonces en industrias como por ejemplo que son... Eh, estaba en algún curso de marketing y nos comentaban cómo hacían la proyección de hacer pizzas, ¿no? Por ejemplo, anuales o yo no puedo hacer una proyección tan precisa o nuestra industria no puede hacerlo porque cada libro es un volado. Incluso para autores conocidos, cada nueva publicación puede o no funcionar o puede funcionar en un momento distinto a eh, la estrategia de lanzamiento que tenemos programada y eso lo tenemos que ajustar bajo la marcha. Entonces, eh, pues yo invitaría a todos los mercadólogos a que se acerquen a esta industria que necesitamos, eh, pues, muchas mentes y visiones distintas y sobre todo a cualquiera que nos escuche que siempre se acerca a un buen libro
1: ah, pues padrísimo y como te decía ya, ya lo adelantaba al principio de, de este capítulo que siempre terminamos pidiendo la recomendación de un libro no te voy a limitar si quieres recomendar más de uno este,
2: <ríe>
1: puedes hacerlo este, pero sí, ¿qué, qué libro nos, nos recomendarías?
2: Mira, este es un libro que leí antes de la pandemia. Entonces tengo muchos recuerdos porque fue mi último viaje y ahí sabía que lo publicaríamos en México, pero lo vi en, eh, en una librería en Nueva York. Y es, aquí lo traigo que es eh, Lecciones de Liderazgo Creativo de Robert Iger. Robert Iger es el CEO de Disney. Entonces, él en este libro nos platica su trayectoria y cómo se convierte en el CEO de Walt Disney. Uno piensa que esos puestos se dan con facilidad y que son mentes que a lo mejor nacieron con algo distinto y están determinados al éxito. Esta es una historia de eh, mucho aprendizaje, muchos, eh, mucho esfuerzo y sobre todo una persona que empezó, digamos, este, enrollando cables en un concierto de Frank Sinatra y hoy es uno de los referentes de las industrias de entretenimiento con, con más poder y visión. Entonces, eh, es un libro maravilloso, es poco lo que les puedo decir y nada más como referencia diré que es el único libro de negocios que Bill Gates se atreve a recomendar. Entonces, wow. ahí está el respaldo.
1: Ya... Ahorita, terminando esta, esta grabación, lo voy a buscar. Yo leí hace, el año pasado también, antes de la pandemia, Creatividad S.A., que es este... nos habla de todo el proceso de Disney y cómo el proceso creativo de Creativity Inc., creo que es el título original en inglés, este... Y sí, sin duda tomaré tu recomendación. Terminando el podcast, lo buscaré.
2: Muy bien. Ese es un libro también nuestro y es muy importante. Es uno de nuestros bestsellers también en México. Así es que también para las personas que están buscando ideas sobre estas grandes empresas que, que los fundamenta, creo que son referentes interesantes.
1: Padísimo. ¿Y alguna novela que nos recomiendes? Ya que estamos este, aprovechando...
2: <risa> alguna novela Ay, yo estoy leyendo
1: ahorita de Guillermo Arriaga el Salvar el Fuego
2: Salvar el Fuego, pues es una gran elección es el premio Alfaguara del año pasado eh, y es súper es súper importante mira, hay un libro que me encanta que acabo de leer y es de estos libros que no te puedes soltar que se llama Una educación de Tara Westover y ella es una biografía ella nace en una comunidad mormona en Estados Unidos y su familia no cree en la educación, ni en la medicina, ni en ningún sistema, digamos, que este, del gobierno de Estados Unidos. Y ella decide ir a la universidad a los 16 años. Logra ir a la universidad. Entonces, imagínate que tú no has pisado una escuela y a los 16 años dices voy a ir a la universidad y lo logra. Entonces
1: wow.
2: es un eh, recorrido impresionante porque ella tiene un doctorado entonces eh, eh, es una eh, visión de vida impresionante y en la otra que tengo es uno de Cristina Rivera Garza que es una escritora mexicana muy importante, escribe eh, una biografía también que se llama El Invencible Verano de Liliana y Cristina Rivera Garza eh, su hermana menor es asesinada en un feminicidio y es la historia de este suceso que sucedió hace 30 años. Y bueno, en estos momentos en los que ha habido tanto, tanto que decir sobre los feminicidios, creo que es una lectura obligada.
1: Oh, padrísimo. Muchísimas gracias. En la descripción del podcast voy a dejar los títulos de los tres libros para toda la gente que esté interesada en leerlos y, y comprarlos. Ceci, muchísimas gracias por tu tiempo. Me, me dio muchísimo gusto este saludarte el tiempo no pasa en ti qué bruto desde hace <risas> en ti <no> sé? tampoco <risas>
2: estás igualito ah, sí. Polo
1: <risas> sí, tú también, tenemos Diez años, ¿no? de que 10 años ¿sabes o más posiblemente de la última vez que nos vimos en, en Monterrey
2: sí, sí hace, hace ya un buen tiempo, me da mucho gusto también Polo y bueno que se repita pronto mucha suerte del podcast y aquí estoy a la orden
1: muchísimas gracias este Y nada, algo que quieras agregar. Tenías ahí una noticia que nos contabas. Sí,
2: pues en breve estaremos lanzando nuestro este podcast de, de recomendaciones de lectura. Se titulará BookChat para que nos busquen y por lo pronto nos pueden seguir en nuestras redes sociales Penguin eh, Libros MX de México en todas las plataformas para que encuentren su libro favorito y por supuesto este, no dejen de, de buscar esa lectura que estoy seguro que cambiará de alguna forma su entorno
1: muchísimas gracias y como siempre muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana en un capítulo más de M, hasta luego M somos Polo Ruiz
0: y Susana San Román
1: Fundadores de Colocando Ideas
0: Agencia de Comunicación con operaciones en México, Brasil y Latinoamérica
1: Donde ayudamos a marcas internacionales a, a lograr, lograr sus objetivos, objetivos. M, M. Empresarios, Marketing y Emprendedores